0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero pensar hoje um pouco sobre essa ideia de falar com a nossa própria alma. Nesse caso, nós estamos pedindo para Cristo, fala com a minha alma, fala com o meu coração, Senhor. Me aconselha. Eu queria pensar nisso. Vamos orar, Senhor. Como cantamos agora? Pedimos que na exposição da Tua palavra, que o Senhor vai nos dar nesta noite, agora, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, fala à nossa alma, Senhor. Revela os segredos de Cristo, os segredos do Evangelho de Jesus. Faz-nos lembrar, Senhor, os feitos tremendos, maravilhosos do Senhor por nós. Permita, Senhor, que ao final deste culto nós estejamos plenos da graça, do conhecimento, cheios do Teu Espírito para mais uma semana nas nossas atividades seculares. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podem sentar. Quero convidar você para abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu vou ler os versos 15 a 20. Primeira, primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, eu vou ler os versos 15 até 20. Antes, porém, eu queria contextualizar a passagem que eu vou ler, para que quando eu fizer a leitura, os irmãos estejam bem contextualizados do que é que esse texto vai nos dizer. Primeiro vamos lembrar que Paulo estava preso em Roma quando escreve esta carta aos cristãos em Éfeso. Éfeso era uma igreja muito amada do apóstolo Paulo, que foi organizada é, por ele mesmo e por os seus companheiros por ocasião da sua segunda viagem missionária ali na região da Ásia e então foi quando a igreja em Éfeso foi é, organizada. Paulo estava preso agora e lá na prisão ele recebe a informação de que aquela igreja estava caminhando muito bem, a gente vai ver aqui nos versos iniciais que era uma igreja que caminhava firme na fé e no amor para com os cristãos, chegou essa mensagem, Paulo a igreja em Éfeso está muito bem. No verso 15 e 16, que eu vou começar a ler, ele vai dizer assim, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas mãos orações. Desde que eu ouvi falar da fé de vocês, uma fé real, uma fé viva, uma fé que se apresenta, que as pessoas podem ver, uma fé palpável. Não é uma fé escondida, uma fé inoperante, uma fé que não produz, não a fé de vocês, essa fé cristã. Eu não... Paro de orar por vocês, eu oro o tempo todo, eu agradeço a Deus o tempo todo pela vida de vocês. E é com base nesta expressão ou nesse contexto de gratidão que vai nascer esta carta. E aí, Paulo vai escrever para aqueles cristãos a carta aos Efésios, que também é uma carta circular que foi para outras igrejas ali na região, da Ásia, e Paulo vai escrever para eles as mais profundas, é, contundentes, marcantes mensagens do Evangelho de Jesus, as doutrinas cristãs, que muitas vezes são objeto de polêmica nas igrejas até hoje. Paulo trata disso com aquela igreja com uma naturalidade fantástica. Ele começa lembrando aqueles irmãos de todo o conjunto de privilégios, de promessas envolvidas no plano da redenção. E ele faz isso entre os versos 3 até o verso 14. E daí então quando chega no verso 15 ele registra a sua gratidão e quando vai chegar no verso 20, ele começa então a sua oração. Ele termina então o verso 17 assim, para que o Deus, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de Cristo, dele é Cristo. Iluminados olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, o qual o poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Até aí, até aí. Amados irmãos, que porção preciosa esta do apóstolo Paulo. Podemos pegar esta oração de Paulo e colocá-la bem no contexto do nosso culto aqui hoje à noite, na mesa do Senhor, bem no contexto da mesa do Senhor, da qual nós vamos participar daqui a pouco. E então, eu quero começar a minha reflexão fazendo algumas questões. Quando você entrou hoje, por aquela porta, quer seja de manhã ou quer seja agora, se você já esteve pela manhã, e viu esta mesa colocada, o que veio à sua mente? Quando você entrou por aquela porta e viu a mesa do Senhor posta, o que veio à sua mente? O que essa mesa fala para você? Quando você vem normalmente aos cultos, todo primeiro domingo nós temos culto de ceia, e quando você entra e vê a mesa do Senhor? Será que é uma reação espontânea e quase que automática? Ou oh, hoje é primeiro domingo, tem ceia? Qual a mensagem da mesa do Senhor para você? Vejam, longe de mim... Querer fazer desta mesa, que é tão antiga, já está na hora até de arrumarmos uma nova. Né? Longe de mim querer levar a igreja a pensar que os objetos que estão aqui, a bandeja ou, ou mesmo os elementos, longe de mim pensar que nós vamos cultuar ou prestar culto, não é isto. Eu me refiro ao que ela simboliza. O que esta mesa, na sua essência, temos aqui o pão que representa o corpo de Cristo, o cálice que representa o seu sangue, o suco da uva. O que esses elementos dizem para você quando você olha para cá e diz assim, hoje tem a ceia do Senhor. A minha pergunta é sobre a essência desta mesa, os elementos. É no valor intrínseco, interior, peculiar dela que eu quero pensar com os irmãos e a pergunta permanece, qual o alcance desta mesa ou desse significado em seu coração? O que esta mesa fala à sua alma? quando você chega. A mensagem da mesa do Senhor, ela, ela umedece a sua alma, o seu coração? Ela rega o seu coração ou ela inunda a sua vida, ela encharca o seu ser interior? Você consegue olhar para esta mesa e pensar? em tudo que Paulo escreveu nos primeiros versos, e eu falei aqui de passagem, eu sei, mas eu sei que os irmãos conhecem, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele disse que seria um memorial, algo para nós nos lembrarmos dele, não dos milagres que ele fez, não das curas milagrosas, não das do sobrenatural dele repreendendo a natureza. Ele queria que nós nos lembrássemos do Calvário. Agora, o Calvário por si só prega uma mensagem eloquente de todo o plano de Deus para a salvação do homem. Seria muito bom se nós desenvolvêssemos uma prática, uma prática espiritual, um exercício espiritual de darmos conselhos para a nossa própria alma. É bom, é bom aprender a dar conselhos para a nossa própria alma. Falar, com, falar comigo mesmo, não é? Já pensou nesse negócio de falar com você mesmo? Alguém vai pensar se está ficando doido, né? não estou não, estou falando comigo mesmo. O salmista lá no Salmo 42 ele diz, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera pelo Senhor. Ele está falando com Ele mesmo. Dê conselhos para a sua alma. Aprenda a dar conselhos. Fale com você mesmo. Fale com você mesmo. O que eu estou vendo quando eu vejo a mesa do Senhor? Simplesmente que hoje é dia de pegar um pãozinho, e tomar o cálice cumprir o meu dever... Religioso, ou esta mesa ela fala, por isso que nós cantamos o hino 344, fala a minha alma, ó oh Cristo, fala a minha alma, mesa do Senhor, conta-me os seus segredos, faz-me lembrar a obra de Cristo. O desejo de Paulo, meus amados, na sua oração, Está bem sintonizado com esta minha introdução, à palavra. É para que aqueles cristãos conhecessem mais e mais e mais a respeito da pessoa de Jesus. Não cesso de orar por vós, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento, para vocês saberem. E aí ele vai começar a falar de tudo aquilo que ele quer que a igreja saiba. Amados irmãos, há tanta coisa que nós precisamos saber, perceber. Quantos conselhos nós podemos dar para nós mesmos nesse contexto? Quanto conhecemos a respeito de Deus, meu amado irmão, quanto você conhece a respeito do Deus que lhe salvou, quanto você conhece a pessoa de Deus, como é Deus, como Ele se define como Deus, como Ele se apresenta. É isso que Paulo faz nos primeiros versos desta carta. Ele não só agradece a Deus porque Deus alcançou aquelas vidas que lá estão em Éfeso agora para quem ele escreve, mas ele diz como Deus alcançou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa aquela no verso 3 e ele vai falando do chamado, do fato de Deus ter escolhido, Deus ter predestinado, ele vai falando todo aquele contexto doutrinário. Amados irmãos, quando eu olho para esta mesa, eu tenho que me lembrar tudo que Deus fez por mim. E não simplesmente que é dia de tomar ceia. Eleição, predestinação, adoção, graça, remissão de pecados, redenção, habitação do Espírito. Tudo isso Paulo fala aqui e, na verdade, amados irmãos, esta mesa, ela encerra por trás dela o que faz ela chegar até nós hoje à noite. Todo esse contexto que Paulo trabalha nos primeiros versos desta carta, deste primeiro capítulo. Quando o salmista escreveu o Salmo 46, esta semana no culto, nos nossas reuniões de, de quarta-feira de estudo bíblico, eu falei sobre o Salmo 46. E o salmista define bem Deus. Deus é refúgio. Deus é socorro. Deus é fortaleza. Que mais Deus é para você, meu prezado irmão? Quando você vê esta mesa, o que mais você vê de Deus? Jesus disse, Deus é a verdade. Jó disse, Deus é perfeito. João disse, Deus é amor, Deus é luz. Pedro disse, Deus é santo. Deus é justo, Deus é soberano. Deus é a própria graça em si, Deus é misericordioso. Amados irmãos, quando você olha para esta mesa, todos esses atributos de Deus, não só hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, porque Deus é tudo isso. A Bíblia, meus amados irmãos, nos diz que o nosso conhecimento de Deus é diretamente proporcional à aplicação da natureza dEle em nós. Conhecemos sobre os atributos éticos e morais de Deus quando o nosso viver cristão está alicerçado na ética de Deus e na sua natureza moral. Foi o que disse Jesus no Sermão do Monte, Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quanto mais próximo de Deus, mais distante do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais parecidos ficamos com Ele. Quanto mais conhecemos Deus, mais a natureza dEle e os seus atributos éticos e morais serão vistos em nós. Quanto conhecemos de Deus? Quando olhamos para esta mesa, o que ela diz para nós a respeito do nosso Deus? Por isso Paulo, quando chegou no verso 15, que eu li para vocês, ele disse, é, por isso não cesso de orar por vós. Paulo inicia a sua oração pedindo que, Deus dê àqueles irmãos uma compreensão plena de todas as coisas espirituais, não apenas que sejam umedecidos pelo calor do Espírito, não que tenham os seus corações é, molhados na superfície, mas que os seus corações estejam mergulhados no saber, no conhecer a respeito da pessoa de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Paulo ora pedindo que Deus conceda àqueles irmãos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Verso 17. Sabedoria aqui, meus amados irmãos, é a capacidade de discernir, de distinguir entre o caminho certo e o caminho errado. Sabedoria aqui é prudência, a prudência que nos faz desviar do pecado. A capacidade de fazermos escolhas certas é algo que vai muito além de um conhecimento intelectual, acadêmico, que a gente pode aprender numa escola, numa universidade ou com a vida. Esse saber é espiritual, esse saber tem a ver com aquilo que nós aprendemos na nossa comunhão com Deus, de andar com Deus, quando somos íntimos de Deus, quando o Espírito Santo fala conosco. E Paulo então diz que o, a minha oração é para que o Senhor lhes conceda espírito de sabedoria. Os sábios. Os crentes sábios. E eu espero que os irmãos estejam inseridos entre esses que estão sendo dirigidos por uma sabedoria espiritual. Quando olham para esta mesa, vem mais do que hoje é dia de ceia. Ela me lembra o que o meu Jesus fez por mim naquela cruz. Ela me lembra que Deus me amou tanto que Ele me escolheu dentre tantas pessoas, que na sua eternidade passada, portanto, antes mesmo de eu existir, esta mesa me lembra, Deus me viu lá na sua eternidade e disse, eu vou salvá-lo. E que então Deus me fez parte da sua família, me deu um novo nome, que é o um nome que eu tenho lá na sua família. Você tem um novo nome, irmão. Você já tem um novo nome... se Jesus é seu Salvador. Quando você olha para esta mesa... esse espírito de sabedoria... vai dizer isso para você... ela é mais do que... um sinal de que hoje é dia... de ceia. Esta sabedoria vem da alma... vem do coração... não é alguma coisa que é produzida... apenas na mente. Veja... com a mente... Nós somos capazes de conhecer inúmeras verdades espirituais, mas elas podem não produzir nenhuma mudança no nosso ser interior. Com a mente, nós podemos reconhecer que a fé existe e que existe uma esperança, ainda que nem esta fé e nem esta esperança produzam nenhum efeito em nós. Com a mente, nós somos capazes de perceber que existe um poder supremo na pessoa de Cristo, aquele que morreu na cruz, mas esse poder não significa nada, pode não significar nada para nós. Por quê? Porque é conhecimento pela mente. Quantas pessoas procuravam Jesus, movidos por um conhecimento intelectual? Quando Jesus foi procurado por aquele homem, Nicodemos, ele trabalhou a vida dele. E eu tenho certeza que aquele homem entendeu a palavra de Jesus. Se você não nascer de novo, não importa o seu conhecimento intelectual, mas se você não for uma nova criatura em Cristo, não pode entrar no reino dos céus. Por isso Paulo diz... Dá-lhes, ó Deus, espírito de sabedoria. Hoje não é só dia de ceia. Hoje é dia de me lembrar de tudo que Jesus fez por mim. Mas Paulo continua. Espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento de Deus. Está aí no verso 17. Não há mais revelações no sentido de novidades espirituais para serem contadas para nós, está certo? Paulo não está aqui orando, pedindo para Deus contar àqueles crentes nenhum tipo de coisas novas no plano espiritual. Revelações foram dadas aos profetas. Revelações foram dadas aos apóstolos quando traduziram para nós nas Escrituras Sagradas. Agora não tem mais. Agora, o que Paulo está orando é para que o Senhor mostre para aqueles cristãos e por conseguinte para todos nós, a partir da palavra já revelada, as verdades espirituais que precisamos saber. Ilumina, Senhor, e é a oração dele que continua no verso 18. Ilumina, Senhor, os olhos da alma, do coração daqueles irmãos. Ilumina, Senhor. De maneira que possam ver aquilo que os olhos naturais não veem. Me lembro que eu ainda era bem jovem quando ouvia dizer que quando um determinado é, astronauta foi para o espaço, disse que ele olhou pela escotilha da sua espaçonave e disse, é muito bonito tudo aqui, maravilhoso, mas eu não vi Deus em nenhum lugar aqui. Em um outro astronauta, algum tempo depois, foi e disse, isso é maravilhoso e eu vejo a mão de Deus em todas as coisas aqui quando os olhos da alma, do coração são abertos. Então, nós conseguimos ver aquilo que esses olhos não conseguem ver. Coisas espirituais, Paulo escreve lá na carta aos Coríntios, coisas espirituais só se discernem pelo Espírito. Então, meus amados irmãos, esta é a minha oração, e eu vou caminhando aqui, esta é a minha oração para que possamos ver nesta mesa, a mesa do Senhor, na sua essência, todas as ações de Deus a nosso favor, tudo que Deus fez por nós, que culminou com a nossa salvação. Olhe para esta mesa e veja a sua eleição. Olhe para esta mesa e veja que Deus te amou tanto, Lá atrás, antes de você existir, Ele amou você e por isso Ele escolheu você e Ele adotou você na família dEle. Esta mesa nos diz isso, amados irmãos. Olhe para esta mesa e veja que Deus fez isto na eternidade passada dEle e que bom, não é? Porque se Ele tivesse que amar a nós agora grandões e pecadores, com um coração tão ruim que temos, melhor que ele amou a gente antes da gente existir, né? Muito embora ele conhecia. Entende? Deus decidiu que nós seríamos seus filhos. É o que Paulo diz. E para consolidar tudo isso, ele então mandou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar. Você é capaz de dizer para você mesmo, você já pensou nisso? Dizer para o seu próprio coração, você já tinha pensado nisso? Esta mesa é mais profunda, ela tem uma mensagem muito mais ampla do que hoje é dia de ceia. Ilumina então, Senhor, os olhos do coração deles, para que possam compreender essas verdades. E mais, compreender a esperança do seu chamamento. Está aí. Verso 18. Paulo já falou sobre esse chamado de Deus. Ele disse que esse chamado... Ele é manifesto lá na eleição, na escolha que Deus faz. Você sabe que não somos nós que escolhemos Deus, Deus nos escolhe. O homem está morto em seus pecados e, portanto, não tem desejo de Deus. Jesus disse... Quando Pedro disse para ele, tu és o Cristo, Filho de Deus, eu sei que o Senhor é o Messias prometido. E Jesus disse, bem-aventurado, porque foi o meu Pai que disse isso para você. Ninguém mais pode dizer isso para o coração do homem. E é por isso, meus amados irmãos, que muitas vezes nós ficamos insistindo com alguém, você precisa se arrepender, você precisa conhecer Jesus, você precisa fazer a sua decisão, você precisa, ajoelhe agora, ore comigo. E a pessoa não consegue fazer isso. Porque quando nós falamos com alguém, a nossa palavra, a nossa mensagem para na mente. Nós não temos poder de fazê-la descer ao coração. Essa é coisa do Espírito, esse é o papel do Espírito. Quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse papel é do Espírito, mas não deixe de falar, não deixe de colocar na mente da pessoa, porque uma hora o Espírito vai pegar aquela palavra e fazer descer ao coração. E aí nasceu nova criatura em Cristo Jesus. E você foi o instrumento que colocou na mente. Portanto, pense. Quando Deus faz isto, Ele faz de maneira plena, quando você leva alguém, algum, algum, convence alguém, essa pessoa pode mudar de ideia depois, quando Deus chama, essa pessoa não muda mais, essa é a esperança gloriosa do chamado, compreende? Por isso é que Paulo diz, Deus ilumina os olhos deles, para eles entenderem que glorioso é esse chamado do Senhor, está entendendo? E ainda no verso 18 ele diz, e que também possam conhecer a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Algumas traduções dizem que conheçamos as riquezas da gloriosa herança de Deus nos santos, ou a gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo, ou a gloriosa herança que ele tem no seu povo santo. Santo. Não importa as traduções e as definições, mas meus amados irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Jesus. Algum dia, Jesus vai chegar e dizer para o Pai, conforme a sua oração em João 17, Pai, aqui estão os que o Senhor me deu e eu não perdi nenhum, a não ser... E ele se refere aqui ao Judas, está certo? Sabe o que significa, meu amado irmão? Que algum dia, Jesus vai dizer para o Pai, a igreja que o Senhor me deu, aqueles que o Senhor me trouxe e que eu salvei, estão todos aqui, Senhor, integralmente. Eu não perdi nenhum. Eu trouxe todos. E Deus vai dizer para ele: Meu filho, são teus, é a tua igreja, é a noiva do cordeiro, vivam eternamente. Que coisa fantástica, amados irmãos. É sobre isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para aqueles cristãos: abram a mente do coração para vocês entenderem aquilo que Deus tem para vocês. O que Paulo quer é que o Espírito abra os olhos da alma os olhos do coração, para que possamos entender toda a glória, todo o esplendor, toda a riqueza desse glorioso projeto de Deus de salvar pecadores e dar aos pecadores um lugar de honra, de glória, uma posição de destaque ao lado de Jesus. E finalmente, Paulo diz agora no verso, final do verso 19 e no verso 20, Compreendam a suprema grandeza do poder que Deus aplicou nesse processo salvífico. Ele diz, o poder que Deus usou para fazer tudo isso foi o mesmo poder que Ele aplicou para ressuscitar o seu próprio Filho Jesus e fazê-lo assentar nos lugares celestiais com Ele. Meus amados irmãos, quando lá na eternidade passada, Deus estava planejando salvar a mim e a você, por causa do pecado que Adão iria cometer. O poder que Deus aplicou é o mesmo que Ele aplicou quando tirou Cristo daquele lugar dos mortos, quando Ele tirou o próprio Filho Jesus. Você já pensou nisso? O poder que Deus aplicou na minha salvação é tão grande quanto o poder que Deus aplicou quando Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que poder é esse? Somente quando os olhos da alma são abertos pelo Espírito de Deus é que podemos enxergar essas coisas. Somente quando os olhos da alma são abertos... Pelo Espírito Santo de Deus, nós enxergamos o nosso pecado. Somente quando os olhos da alma são abertos, nós enxergamos Jesus como o único caminho. Se os olhos da alma não são abertos pelo Espírito, nós achamos que tem vários caminhos para o céu. Mas quando a nossa alma é aberta e a alma enxerga, e quando ela enxerga... Então ela enxerga Jesus, quando nós somos abertos pelo Espírito Santo para enxergar com a nossa alma, com o nosso coração. Nós enxergamos a importância de amar, amar, perdoar, ter emoções, viver com dignidade diante do Pai, porque foi isso que Jesus fez. A minha oração, e eu vou terminar, a minha oração hoje, com esse texto e com essa mesa, é que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, da nossa alma, para que possamos ver muito mais do que esses olhos veem. Que nós possamos ver nesta mesa todo o esplendor de Deus quando pensou em me salvar pense nisso há tantas pessoas caminhando por aí sem esperança há tanta gente morrendo hoje dentro desse número de 480 e não sei quantos mil brasileiros que já perderam a vida que morreram sem a esperança do céu que ao contrário do que alguns dizem, ah vai descansar não, agora que vai começar o sofrimento Mas para você que tem Cristo no coração, você tem a esperança do céu. Sabe, eu nunca imaginei que quando minha mãe falecesse, eu ficava tão feliz. Mas o Senhor realizou o desejo do coração dela. Nesses últimos anos, tudo que ela falava, ah, Senhor Jesus, quando o Senhor vai me chamar? Agora, em maio, no começo do mês passado... Estive lá com minha esposa, fomos lá visitar, levar a ceia para ela, como sempre faço todos os meses. Ela pegava o cálice, eu tenho isso gravado aqui, cantava, Senhor, muito obrigado, quando eu vou tomar isso com o Senhor? Alegria dela, irmãos e Minha mãe não está sepultada lá no cemitério, não, não. Ela está com o Senhor, junto com outros irmãos queridos daqui, jovens, adultos senhores, senhoras, e idosos, não sei, porque nós cremos no céu, senão de que vale o nosso, a nossa fé? Se eu não creio na vida eterna, se eu não creio no céu, não venha na igreja, não perca seu tempo. A minha oração, Deus ilumina o nosso coração para que possamos ver Ilumina o, nossos, o nosso coração agora, Senhor, para que não haja dúvidas na nossa fé a respeito da herança que nós temos em Cristo. Eu tenho uma herança, meus amados irmãos, é a vida eterna. Então peça a Deus para abrir os olhos do seu coração, ver mais do que esses elementos representam. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração para que creiamos de forma inquestionável nesta gloriosa esperança prometida na pessoa de Cristo Jesus. Fala a minha alma, ó Cristo. Fala comigo, Senhor. Eu quero convidar você agora, quando vamos participar da mesa do Senhor. Fale consigo mesmo. Fale com a sua alma. Fale com o seu coração, eu recomendo este exercício, é bom falar consigo mesmo, é bom dar conselhos, não fique inquieto, fale para você mesmo, não se inquiete, fale ao seu coração, não se inquiete com as circunstâncias, Deus está no controle, confia no Senhor, olha o que Ele já fez. Imagine o que Ele ainda vai fazer. Quero convidar você a... curvar a sua cabeça enquanto os presbíteros chegam. E antes de tomar a ceia, eu convido a... Neste momento... Aconselhar-se... Cada um por si. Pedindo que o Senhor nos... Dê a graça de enxergarmos além da mesa nesta noite.